0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Vielen Dank, Lobpreis-Team. Ihr habt uns in die Gegenwart Gottes hineingeführt mit eurer Musik, mit eurem Lächeln, Anstrahlen. Und ihr habt auf Jesus hingewiesen. Und um ihn geht's. Um ihn geht's. Ich liebe es. Gott zu loben, Gott zu preisen, gemeinsam mit euch. Das war nicht nur die Band vorne, sondern hinten von hinten. Da kam deine Stimme, die war da mit drin. Und wir verehren unseren König Jesus. Amen. 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 Und schön, dass du in unserem zweiten Gottesdienst bist und diesen Gott mitlobst, mit anbetest. Aber ich möchte uns mal die Augen öffnen für das Herz der Anbetung. Was dahinter steckt, hinter unserem Liedersingen, hinter dem Lobpreis, den wir im Gottesdienst haben. Und ähm, da ist, steckt nämlich viel mehr dahinter, als unsere Lieder, die wir singen. Und ich möchte dich bitten, mal aufzuschlagen, die Offenbarung, Offenbarung Kapitel 4. Johannes schreibt diese Offenbarung, er war einer der zwölf Jünger, der zwölf Apostel. Und diese Apostel, die haben das Evangelium Jesu verkündigt, nachdem Jesus auferstanden ist, aufgefahren ist in den Himmel, haben sie diesen, dieses Evangelium verkündigt, sind hingegangen in alle Welt zum Teil und die haben mit ihrem Leben bezahlt. Also wenn du für den Apostel mal recherchierst, wie ihr Leben endete, dann findest du heraus, der Petrus, der ist in Rom mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden und All die anderen Jünger sind als Märtyrer gestorben, außer Johannes. Johannes ist eines natürlichen Todes gestorben. Man hatte versucht, ihn auch umzubringen, so in siedendes Öl hineingetaucht. Wenn du deine Fondue, Fleischfondue, das Öl brutzelt auf dem Tisch... Und du hebst dein Fleisch rein, dann weißt du, was das bedeutet, in brutzelndes Öl hineingetaucht worden zu sein. Und der Johannes, der hat es irgendwie überlebt. Der war nicht tot zu kriegen, anscheinend. Und dann fiel den Leuten nichts Besseres ein. Ha, hey, den schaffen wir aus dem Weg, indem wir ihn auf die Insel Patmos ver verbannen. Und auf dieser Insel Patmos, da schreibt Johannes diese Offenbarung. Und es ist eine Offenbarung, die er von Gott selbst empfangen hat. Und in Kapitel vier beginnt mit diesen Worten. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Eine Tür, die geöffnet wurde in den Himmel. Und weißt du, die Türen in der Offenbarung, die spielen eine große Rolle. Du liest in den Kapitel vorher von Türen, die einer Gemeinde gegeben ist, in einer Stadt. Ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand verschließen kann, aber es gibt viele Widersacher. Und Türen sind etwas Alltägliches für unser Leben. Durch Türen kannst du hindurchgehen oder du kannst vor Türen stehen bleiben. Und Johannes, er bekommt eine Einladung, eine Tür wird ihm geöffnet für den Himmel. Und wenn du deine Bibel studierst, dann stellst du fest, hey, es gibt eine Tür zum Himmel, die für jeden Einzelnen geöffnet ist. Jesus, er spricht davon in Johannes Kapitel 10, das sagt Jesus, ich bin die Tür, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Halleluja. Hey, es gibt eine Tür, es gibt eine Einladung auch für dich, in diesen Himmel hineinzukommen, hineinzuschauen mit den Augen des Glaubens und deshalb, es gibt mehr als das, was du hier gerade erlebst in diesem Gottesdienst. Es gibt eine, ein Reich Gottes, es gibt eine unsichtbare Welt, eine übernatürliche Welt, wo Jesus uns einlädt und mit Augen des Glaubens und mit dem Herz der Anbetung erlebst du es hier, heute schon, hier auf dieser Erde. Er sieht diese Tür geöffnet und was sieht er da? Die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und was da alles folgt, das kannst du selber mal nachlesen in der Offenbarung. Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 und du wirst lesen, dass da Gericht kommt über die Welt. Die Offenbarung ist ein prophetisches Buch, was uns zeigt, was gegen Ende, gegen de, dem, dem, der Endzeit dieser Erde auf unsere Welt zukommen wird. Und du liest davon Zornschalen, du liest davon Posaunen, du liest von Erdbeben, du liest von Katastrophen, du liest von Dingen, hey, die möchte ich nicht erleben. Die möchte ich nicht erleben. Und Johannes, er bekommt diese Offenbarung, weil er gezeigt werden, weil ihm gezeigt werden soll, was nach diesem geschehen muss. Und dann geht es weiter hier. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Bevor diese ganzen schrecklichen Dinge stattfinden werden, bekommt Johannes eine Schau gezeigt, eine Tür geöffnet. Und er sieht den Thron Gottes und er erlebt einen Gottesdienst im Himmel. Bevor all diese Katastrophen beginnen, ist es wichtig, dass wir die richtige Perspektive haben im Leben. Deshalb deshalb beginnt diese, diese, diese Offenbarung, die Apokalypse, sie beginnt mit einem Gottesdienst, den Johannes sehen darf, wie er im Himmel stattfindet. Und ich finde es so wichtig, es ist so wichtig für unser Leben, dass du die richtige Perspektive hast. Jetzt hier schon, hier in deinem Leben die richtige Perspektive hast. Es gibt eine Apokalypse, Endzeit. Aber ich glaube, ich weiß, dass unser Leben hier, jetzt, heute auch schon mit Katastrophen belastet sein kann. Dass, unser, dass es im Leben manchmal drunter und drüber geht. Und ich weiß nicht, was deine Kämpfe sind, deine Herausforderungen, deine Nöte, deine Schwierigkeiten. Vielleicht tobt es in deiner Ehe, vielleicht tobt es in deiner Familie, vielleicht tobt es bei dir auf der Arbeit, vielleicht ist es deine Gesundheit, wo du Schmerzen hast. Und es ist wichtig, dass du den richtigen Fokus hast in deinem Leben. Und der richtige Fokus ist zu erkennen, Jesus sitzt auf dem Thron, Jesus sitzt auf dem Thron. Wenn das Unheil kommt, wenn die Katastrophen kommen, wenn es drunter und drüber geht, vergiss nie diesen Fokus, das Herz des Glaubens, ein Herz der Anbetung, wo Jesus auf dem Thron erkennt und Jesus sieht. Jesus sitzt auf dem Thron. Und bevor die Apokalypse offenbart wird dem Johannes, erlebt er diesen Gottesdienst. Und schau dir mal diesen Gottesdienst an. Es ist faszinierend, wie im Himmel Gottesdienst gefeiert wird. Der, der auf dem Thron saß, war in seinem Aussehen wie einem Jaspis. Und einem Sand ist gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Thronen. Auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern begleitet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und vor dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall in der Mitte des Thrones. Und rings und den Thron. Hey, wenn du das liest, dann stellst du fest, Gottesdienst im Himmel ist nicht langweilig. Hey, Gottesdienst im Himmel ist nicht langweilig. Du liest von ähm, Aussehen wie Smaragdkristalle, du liest von Blitzen, du liest von gläsernem Meer. Ähm, hey, faszinierend. So, ich gehöre auch schon zur älteren Generation. Außerdem bin ich ein Mann, also ein Mann der älteren Generation, so wenn meine Frau an Weihnachten ihre ganzen Lichterketten aufhängt, also ich brauche keine Lichterketten, so wegen mir bräuchte ich keine Lichterketten. Und so bei uns im Gottesdienst, ähm, wir investieren ja auch in Lichttechnik und da ist das Licht da und wenn es nach mir ging, ich bräuchte keine Lichter. Aber wisst ihr was, ich glaube unsere junge Generation hat eins verstanden, hey Gottesdienst darf nicht langweilig sein. Und der Gottesdienst im Himmel, du wirst Licht sehen. Du wirst eine Lightshow erleben, wo, wo, wo du hier auf der Erde noch nie erlebt hast. Und ich bin froh und dankbar, dass wir in unserer Gemeinde ein Lichtteam haben. Und lieber Tim, hey, danke für dein Team. Ähm Heute Morgen, das ist, das ist abgespeckt, total abgespeckt. Wenn ihr mal unser Lichtteam erleben wollt in, in ihrer Brillanz, dann kommt zu einer Light Night. Jugend -Light Night und ihr werdet es blitzen und ihr werdet gläserne Meere sehen und und Jaspis äh, yes, und Diamante und alles, weil die können das wirklich heute schon mit äh, ein Licht zum Teil produzieren. Hey, der Himmel, der Gottesdienst im Himmel, der ist nicht langweilig. Und alle unsere Sinne werden staunen darüber, über das, was da geschieht und wer da auf dem Thron sitzt. Und wenn es um Anbetung geht, wenn es um das Herz der Anbetung geht, dann möchte ich, dass du eins verstehst. Das Herz der Anbetung ist dieser Thron. Dieser Thron Gottes. Das ist das Herz der Anbetung. Darauf zielt alle Anbetung ab. Und wir werden alle vor diesem Thron stehen. In der Bibel, dieser Thron kommt über 200 Mal, wird dieser Thron in der Bibel erwähnt. Und einmal wird er erwähnt, als Richterstuhl, Richterstuhl Gottes, vor dem jeder Mensch stehen wird, jeder Mensch. Du, deine Frau, deine Freundin, dein Nachbar, dein Kollege, jeder Mensch wird vor diesem Thron stehen und wird sich beugen müssen und bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist. Aber den Gottesdienst, den Gottesdienst werden nur die erleben, die durch die geöffnete Tür Jesu Christi in diesen Himmel hineingetreten sind, wo Jesus als ihren Herrn angenommen haben, hier schon auf dieser Erde. Hey, wir werden Gottesdienst haben. Und wenn wir hier Gottesdienst feiern auf dieser Erde, dann möchte ich dich einladen, mit den Augen des Glaubens, mit, den, mit dem Herz des Glaubens, deine Augen, geistlichen Augen zu öffnen und zu erkennen, ich singe hier nicht nur Lieder, ich singe ja nicht nur Lieder und ich erlebe hier nicht nur unseren schönen Lobpreis und ein paar Lichter, die hier sind, sondern, hey, ich schaue den Thron Gottes. Ich stehe vor diesem Thron Gottes. Jesus, er ist der König aller Könige. Wenn du dir diesen Gottesdienst anschaust und die Reaktion von den Menschen, die da mit teilhaben dürfen, von den Wesen, die da vor diesem Thron sind, dann stellst du fest, dass drei Dinge, drei Dinge diesen Gottesdienst, diese Anbetung ausmachen. Drei Dinge. Es ist ein Ausdruck, das Singen, das Rufen, das Anbeten, das sich ausdrückt in äußeren Dingen. Es ist ein Niederwerfen vor diesem Thron und es ist ein Ausdruck mein ganzes Leben soll ein sein. Ich diene diesem Gott, der auf diesem Thron sitzt. Und das möchte ich mit dir mal anschauen, diese drei Punkte, die uns die Bibel hier zeigt. Die Bibel zeigt uns, dass diese Wesen in Vers 8, sie rufen bei Tag und Nacht unaufhörlich, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Können wir das mal gemeinsam wiederholen? Ihr könnt es hier lesen auf dem Beamer, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Anbetung, hey, lässt sich nicht schweigsam machen. Anbetung ist immer ein Ausdruck von dem, was im Herzen geschieht und es drückt sich nach außen aus. Und du findest im Himmel, dass gesungen wird, diesem Lamm auf dem Thron. Du findest im Himmel, dass, diesem, dass, dieser, dass dieser König angebetet wird, dass ihm zugesungen wird, zugerufen wird. Heilig, heilig, heilig bist du. Wenn wir hier im Gottesdienst sind, ähm, dann möchte ich in diesen Lobpreis mit einstimmen. Und weißt du, deshalb singe ich laut mit. Deshalb hebe ich meine Hände im Lobpreis, in der Anbetung. Deshalb freue ich mich über eine Lisa, wenn sie hier auf der Bühne mal hüpft und jubelt und jauchzt. Und wenn hier Leben, Leben im Gottesdienst ist, weil das ein Ausdruck ist von dem, was im Herzen vorhanden ist. Ich möchte nicht in Gottesdienst sein und verschränkte Arme haben und dann jetzt warte ich mal ab, was da kommt. Kommt mein Lieblingssong, ist der dabei? Ah, heute ist es zu laut, heute ist es zu leise, heute ähm, stört mich dieses und jenes. Und du bist hier wie ein Eisklotz, der wartet, dass irgendwas passiert, damit du anfängst, Gott zu loben. Nee, so möchte ich nicht sein. Sondern in meinem Herzen habe ich mich entschieden, diesen Gott anzubeten und ich will das zum Ausdruck bringen, wann immer dafür Raum ist, allein zu Hause und auch hier in der Gemeinde soll es laut, laut zum Ausdruck kommen, dass wir unseren Herrn anbeten und ich glaube, wir sind da oft viel zu sehr gefühlgesteuert, gefühlgesteuert, wo wir nach unserem Gefühl handeln und ähm, wenn, wenn, wenn irgendwas nicht passt, wenn in unserem Leben gerade irgendwas schief geht, schief hängt, du, dann ist es mir manchmal auch nicht danach, jetzt zu singen, zu glatschen und zu jubeln. Ich finde es interessant herauszufinden, warum manche Lieder geschrieben worden sind. Und ich möchte dir heute Morgen mal die Geschichte von einem alten, bekannten Lied ähm, dir mitteilen, den Hintergrund von diesem Lied. Dieses Lied, das heißt, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Jetzt habe ich heuer ein junges Publikum, ihr kennt das Lied wahrscheinlich gar nicht, oder? Einige kennen Nun danket alle Gott mit Herzen, Hand und Händen. Hey, ein altes Kirchenlied. Dieses alte Kirchenlied, das wurde von Martin Ringkart geschrieben, der im 17. Jahrhundert lebte. Und wenn du nachfragst, wie, wann, warum hat er dieses Lied geschrieben, dann kommst du folgende Auskunft. Ringkart, er lebte in einer Stadt, wo die Pest zugeschlagen hatte. 6000 Menschen waren durch die Pest gestorben. Unter anderem seine Frau und seine Kinder. Er war der Einzige aus seiner Familie, der es überlebt hatte, die Pest. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Hey, deine Gefühle, die schreien alle. Warum? Warum muss meine Frau sterben? Warum müssen meine Kinder sterben? Deine Gefühle, die sind alle am Boden, niedergetrampelt, niedergetreten. Wie reagierst du? Und dieser Ringkart, er hockt sich hin und aus seinem Herzen kommt dieses Lied. Und hör dir mal den dritten Vers an. Den dritten Vers von diesem Lied geht so. Lob er und preis sei Gott dem Vater und dem Sohne. Und Gott dem Heiligen Geist im höchsten Himmelsthrone. Und merkst du was? Hey, da ist ein Anbeter. Und ein Anbeter, der lebt auf dieser Erde und erlebt Chaos, schwieriges Zeit, Pest, Tod seiner Familie. Aber er weiß, ich stehe vor diesem Thron, vor diesem Himmelsthron. Und vor diesem Himmelsthron gibt's nur eine Reaktion. Herr, dafür lebt es sich zu leben. Und ich bete diesen Gott an, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, auf diesem Himmelsthrone, den bete ich an, von ganzem Herzen. Oh, wir brauchen, hey, wir brauchen diesen Blick, wir brauchen diesen richtigen Fokus. Und ich möchte dich, dich bitten, liebe Schwester, lieber Bruder, sein Anbeter. Ein Anbeter, der das zum Ausdruck bringt, was in seinem Herzen drin ist, der weiß, es geht um den Thron Gottes und wir proklamieren hier die Herrschaft Gottes. Und das tun wir laut mit unserer Musik, mit unserem Gesang, mit Herzen, Mund und Händen. Hey, deshalb klatsche ich gern auch und ich hebe meine Hände im Lobpreis, weil, weil ich einen Gott habe, der auf dem Thron sitzt und ihr, er ist würdig, würdig meiner Anbetung. Egal, egal ob du singen kannst, bring deine Anbetung zum Ausdruck. Wir hatten dieses Jahr... Die 21 Tage des Gebetes. Und da war jeden Morgen um 6 Uhr war da schon Lobpreis mit dabei. Und ich stand im Lobpreis und hinter mir stand ein lieber Bruder, den ich schätze. Der ist ein bisschen älter als ich. Ähm, der ist ein Handwerker, ein Schlosser, ähm, kein Sänger. Wenn der singt, klingt schief. Weiß ich, ich habe es gehört. Und der sang hinter mir, schief. Aber weißt du was? Der Himmel war offen. Der Himmel war offen, weil es aus dem Herzen herauskam. Und bei Gott ist es egal, ob, wie, wie, wie gut du singen kannst. Hey, das Herz der Anbetung, das Herz der Anbetung, das Herz der Anbetung drückt sich aus, das hält sich nicht zurück, das denkt nicht, oh hey, ich, ich kann nicht, ich, ich. mir geht's es gerade schlecht, sondern Herz der Anbetung, das schaut auf diesen Thron und betet Gott an. Eine zweite Sache, die wir in diesem Gottesdienst des Himmels erleben. Diese 24 Älteste, sie sitzen auf dem Thron. So haben wir es gelesen. Sie sitzen auf dem Thron und plötzlich beginnt die Anbetung. Heilig, heilig. Jedes Mal, wenn diese Wesen die ihre Stimme erheben, wenn dieser Gesang den Raum erfüllte. Heilig, heilig, Gott allmächtig. Was geschieht da? Schau hinein in deine Bibel. in Vers 9. Jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie sitzen auf dem Thron, aber an Betung, bei der Anbetung siehst du sie nicht mehr sitzend, sondern sie stehen auf. Und sie werfen sich nieder vor diesem Thron. Was ist dein Thron? Thron, das ist das, wo, wo unser Reich symbolisiert. Und wir haben unser Reich. So dein Leben. Dein Leben, wo, wo du gestalten kannst, wo, mit dem du Dinge erreichen kannst, wo du Dinge gestalten kannst, bauen kannst, es besteht die Gefahr, dass wir unser Reich bauen und dass wir auf unserem Thron sitzen, auf dem Thron unseres Lebens. Bei der Anbetung geht es darum, dass wir von unserem Thron aufstehen, unser Reich aufgeben und uns vor diesem Thron Gottes niederwerfen, niederbeugen. In Matthäus Kapitel 4 findest du eine interessante Stelle in der Versuchungsgeschichte von Jesus der Teufel kommt zu Jesus und er sagt zu Jesus, wenn du dich vor mir niederwirfst, hör gut zu, vor wem werfen wir uns nieder? Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, werde ich dir alle Reiche dieser Welt geben. Alle Reiche dieser Welt, was für ein Angebot. Weißt du, was, was Matthäus 4 mir zeigt? Das Wertvollste, worum es in der geistlichen Welt geht, in der spirituellen Welt, und wir haben alle einen Geist, und wir haben, wir sind spirituelle Wesen, und sind auf der Suche nach Anbetung. Und das Wertvollste, das Wertvollste, was wir Menschen haben, ist unsere Anbetung. Und um diese Anbetung herrscht ein Kampf, und der Teufel möchte, dass du ihn anbetest. Und er bietet dir alle Reiche dieser Welt. Ich weiß nicht, welche Reiche du anbetest. Und ich, ich, ich merke immer wieder, auch in meinem Leben, wie ich an Punkte komme und wo, wo ich merke, hey, da mein mein Herz, mein Herz, das driftet auf diese Seite. Und ich fange plötzlich an, mein Herz an Dinge zu hängen, die, die mir wertvoll scheinen. Und ich fange an, mich darum zu drehen. Und der Teufel bietet uns Reiche an, Reichtümer dieser Welt, die Schätze dieser Welt. Du kannst alles haben, wenn du ihn anbetest. Es ist ein Kampf um die Anbetung. Und jetzt beachte mal, wie Jesus auf dieses Angebot reagiert. Er sagt, weiche von mir. Weiche von mir. Weiche von mir. Hey, es, es, gibt, es gibt eine, 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 eine Zone, wo du den Teufel in die Flucht schlagen kannst. Es gibt einen Raum, der Teufel frei werden kann, indem du den Teufel in die Flucht schlägst und sagst, hey, du musst weichen. Und weißt du, wie das geschieht? Jesus sagt, du sollst nur den einen Gott anbeten. Nur die Anbetung dem einen wahren Gott bringen und keinem anderen. Und ich werde mich vor niemand anderen niederwerfen als vor diesem Gott. Wenn du Siege haben willst in deinem Leben, wenn du den Teufel in die Flucht schlagen möchtest, wenn du Raum haben möchtest, wo, wo mal Frieden ist, wo Ruhe ist, dann sei ein Anbeter. Komm an diesen Punkt, wo du dich niederwirfst, wo du dich niederkniest, wo du dich Gott auslieferst und sagst, Herr, du allein, du allein, nicht mein Reich, sondern dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben. Jetzt in diesem Moment, es geht um dich und du sitzt auf dem Thron und du bist der König aller Könige. Könige, nicht mein Reich, diese Ältesten, sie stehen von ihrem Thron auf und sie werfen sich nieder vor diesem Thron Gottes. Wen betest du an? Lass uns eine, eine Volk, ein Volk Gottes sein, Kinder Gottes, die das erkannt haben. Es gibt nur einen Thron, der anbetungswürdig ist und das ist der Thron Jesus. Etwas Drittes, was da passiert Du liest plötzlich von diesen Kronen, diese goldenen Kronen, die diese Ältesten vor diesem Thron zu den Füßen Jesus legen. Es gibt Kronen, Kronen im Himmel. Das sind diese Siegesgrenze. Siegesgrenze von Menschen, die ihren Lauf vollendet haben, die Glauben bewahrt haben. Und da warten Siegesgrenze auf uns. Du findest ähm, den Kranz, der, der unvergänglichen Krone in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 25. Unvergängliche, von diesem Wettlauf, die ihren Wettlauf vollendet haben, angekommen sind an diesem Ziel. Und ich wünsche dir diese Krone. Es gibt die Krone der Gerechtigkeit, Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8, dass wir einmal eine Krone aus der, Herr, aus der Hand des Herrn empfangen werden, dem gerechten Richter. Und diese Krone wird denen gegeben, die seine Erscheinung lieben. Liebst du die Gegenwart Gottes? Liebst du die Gegenwart Gottes? Du wirst eine Krone haben, eine Krone der Gerechtigkeit. Und du findest sie auch hier in diesem Kapitel, diese Krone der Gerechtigkeit. Die Bibel spricht von einer unverwelklichen Krone der Herrlichkeit, die die Ältesten empfangen werden. Hey, es lohnt sich ein Leiter in, in, in der Gemeinde zu werden, jemand zu sein, der Verantwortung übernimmt. Und ähm, sei da mutig, sei da kühn, bewähre dich in, in in deinem Dienst, in deiner Leitungsgabe, in deiner Verantwortung, die du trägst. Hey, du wirst eine Krone empfangen. Und es gibt diese goldene Krone. Und diese Kronen, diese Kronen, sie zeigen unsere Siege. Unsere Siege, unsere Errungenschaften, die wir für Gott, für sein Reich, wo wir überwunden haben, wo wir Dinge auf uns genommen haben, wo wir Gott gedient haben, diese Kronen symbolisieren unsere Dienste. Und was geschieht mit diesen Kronen? Du findest sie, wie sie niedergelegt werden vor diesem Jesus Christus, der auf dem Thron sitzt. Warum? Weil das das Herz der Anbetung ist, die sich im Dienen auch zeigt. Alles, was ich hab, alles, was ich bin, lege ich vor dich hin. So heißt es in diesem neuen Lied, das wir gerade singen und ich sing so gern. Danke, Jesus. Du hast mich zuerst geliebt. Hey, und deshalb lebe ich für dich. Und alles, was ich habe und alles, was ich bin, das lege ich dankbar vor dich hin. Jetzt schon in meiner Anbetung möchte ich das zum Ausdruck bringen. Hey, meine Krone, das, was ich habe, das, was ich bin. Herr, ich lege es, ich lege es hin für dich, für dich, für dein Reich. Du bist der, der auf dem Thron sitzt. Ich lebe für dich ich habe einen Opa gehabt, ich habe zwei Opas gehabt, wie jeder Mensch zwei Opas hat, manche haben auch noch mehr, okay. Ich habe zwei Opas gehabt und ich habe die nie kennengelernt, aber von dem einen Opa, da ist mir eine Geschichte erzählt worden, wie er gestorben ist. Und zwar lag er im Sterbebett und er war ein Gemeindegründer, hatte die Gemeinde in Schwäbisch Hall gegründet, die Volksmissionsgemeinde. Und in, Im Alter, wo er alt war, da war immer noch der Hausmeister von diesem Gemeindehaus. Und er lief immer von seinem Haus zum Gemeindehaus, was etwa so vier Kilometer ausmachte, lief er immer wieder zu jedem Gottesdienst, um vorher die Heizung aufzudrehen. Heizung aufdrehen, nach Hause, Heizung abdrehen. Er war der Hausmeister und er hatte kein Auto und er lief, er lief viel. Und auf dem Sterbebett, als er auf dem Sterbebett lag... Das sagte mein Opa, ich bin viel für Jesus gelaufen. Und wenn ich könnte, dann würde ich noch viel mehr für ihn laufen. Laufen für Jesus, das Herz der Anbetung, hey, es zeigt sich, dass wir unseren Dienst, für Jesus tun. Und wir wollen dir helfen, hier in dieser Gemeinde, dass du, dass du im Himmel diese Kronen trägst als ein Siegeskranz, als ein Danke, wovon Gott kommt und es wird kein Wasser unbelohnt bleiben zeigt uns die Bibel wir wollen dir helfen dass du in deinen Plan, in deine Berufung hineinkommst und Next Steps sind so vier Schritte die wir mit dir gehen wollen um dir zu helfen, deine Berufung zu finden und jeder Mensch hier hat eine Berufung jeder Einzelne von euch hat eine Berufung mit deinen Gaben mit deinen Fähigkeiten hier in diesem Leben Gott zu, an, Gott zu dienen es ist ein Zeichen der Anbetung Anbetung ist nicht nur, wenn du in deinem Radio Hillsong aufdrehst. Anbetung ist nicht nur, wenn du singst in Gottesdienst. Anbetung ist nicht nur, dass du Gott auf dem Thron deines Lebens sitzt. Dass, dass Gott auf dem Thron deines Lebens sitzt. Anbetung ist, dass wir unsere Kronen, unsere Kronen vor diesen Jesus hinlegen. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, lege ich vor dich hin. Das Herz der Anbetung. Das Herz der Anbetung. Die Bibel zeigt uns hier in Gottesdienst, wie er im Himmel stattfindet. Und ich glaube, dass das die Art und Weise ist, wie wir heute hier jetzt schon Gott anbeten sollen. Und Ich möchte dich einladen, jetzt am Ende von unserem Gottesdienst in diesen Thronsaal ganz bewusst einzutreten. Heraus aus deinen Stürmen, aus deinen Kämpfen.